0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier, il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François 1er et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Marcel Proust est mort le 18 novembre 1922. Je viens de vous lire les premières lignes d'À la recherche du temps perdu ». Il y a 2400 pages. N'hésitez pas, Proust reste notre jeune homme. Il est 9h, Audrey Berthaud.
1: Gérald Darmanin sert la vis concernant les OQTF. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de les appliquer plus fermement, plus seulement envers les étrangers délinquants, mais aussi à l'encontre de l'ensemble des étrangers en situation irrégulière. En France, début 2023, le ministre de l'Intérieur présentera un projet de loi visant notamment à réformer les procédures d'asile. La collision à Milas, la conductrice du car scolaire, a-t-elle fauté ce jour de décembre 2017 en s'engageant sur le passage à niveau justice y répond aujourd'hui, six enfants avaient perdu la vie. Le tribunal correctionnel de Marseille rendra son jugement à 14h. Et le mondial de football aujourd'hui, les Bleus poursuivent leur préparation avec un entraînement à huis clos à 16h30, heure française. Une séance à l'abri des regards qui en dira plus sur les options prises par Didier Deschamps, mais aussi sur l'état de santé de Karim Benzema. Hier, l'attaquant qui revient de blessure s'est entraîné à part.
0: Charlotte Dernelas, Noémie Schulch, Georges Fennec, Philippe Guibert et Gérard Leclerc. Tout le monde n'a peut-être pas lu Proust, tout le monde connaît sans doute son nom, mais tout le monde aussi connaît le questionnaire de Proust. Je vous soumettrai tout à l'heure quelques petites questions. Par exemple, quelle est votre occupation préférée, Gérard Leclerc Voyager. Ah, ouais. Découvrir. Euh, à, à part vous-même, qui voudriez-vous être,
2: Philippe Guibert J'aurais aimé être euh, Jean Moulin, mais c'est très difficile. <rires> Son moulin. Bon, vrai, ce ce questionnaire, en
0: tout cas, il est de 1886 et c'est vrai qu'on célèbre aujourd'hui le centenaire de la mort de Proust. On en parlera tout à l'heure, mais de manière peut-être plus prosaïque avec Noémie Schultz. On va parler de Martine Henry. Qui est Martine Henry C'est la mère de Jonathan Daval. Et euh, on se souvient que vous aviez suivi, bien évidemment, le procès de Jonathan euh, Daval. Euh, on rappelle euh, sa condamnation.
3: 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme, Alexia euh, Fouillot.
0: Et sa mère a donc écrit un livre « Moi, maman de Jonathan Daval ».« Moi, maman de Jonathan » d'ailleurs. Et euh, sa mère euh, était à RTL, était également chez euh, Cyril Hanouna. Euh, hier Et effectivement, ça nous a surpris euh, lorsqu'elle a parlé de son fils et comment il vit aujourd'hui et avec qui il est. Et effectivement, les noms euh, avec qui il est, euh, Guy-Georges, Francis Saul, Patrice Alleg, Nordal Le Lelandais, devraient étonner. Il est dans une prison... Euh, il est
3: dans une centrale. Oui. C'est une prison pour les très longues peines. Il y mmh. en a six euh, en France. Et l'une d'elles est la prison euh, d'Ensisheim, dans l'est de la France. Et c'est une prison qui accueille en particulier les auteurs de crimes de sang et de crimes sexuels. Euh, il y a un peu moins de 200 détenus dans cette prison. Et donc, effectivement, il y a quelques-uns des, des hommes condamnés pour des, enfin, des, des, les, les crimes en série. Vous avez évoqué ces noms-là. Et Michel Fourniret aussi, il a été incarcéré pendant des années.
0: Alors, écoutons ce premier passage de la mère de Jonathan Deval.
4: Je ne suis pas inquiète du tout, parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy-Georges. Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy-Georges. Et, et total, non, il, il vient nous dire bonjour, il est, très, il est très gentil, très poli. Bon, il a sûrement changé en prison, mmh. comme, parce qu'ils changent tous. Hein, Là-bas, ils redeviennent calmes, je ne sais pas. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
0: Ce qu'on ne sait pas, Noémie, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire que ces gens se croisent dans la journée, déjeunent ensemble, travaillent ensemble. Comment ça se passe, la vie dans une
2: centrale
3: C'est très différent de la vie dans une maison d'arrêt. On parle souvent de surpopulation carcérale. Ça n'est pas le cas dans ces prisons pour très longue peine, où la plupart des détenus ont une cellule individuelle, ils ont des activités, ils peuvent travailler, ils peuvent suivre des cours et ils ont des temps d'activité en commun. Encore une fois, ce sont des gens qui savent qu'ils sont là pour 20, 25, 30 ans, voire plus quand ils ont été condamnés à la, à la prison à, à perpétuité. Et donc, effectivement, ils sont amenés les uns les autres à, à, à se croiser. La journaliste Patricia Touranchot avait fait un, un reportage à NC il, il y a quelques années où elle racontait cela, cette concentration, effectivement, de, de tueurs en série. Mais mais c'est une prison où, paradoxalement, il se passe assez peu de choses. Assez... Il y a beaucoup moins de violence euh, que dans des maisons d'arrêt où il y a beaucoup de monde, des gens plus jeunes, euh, condamnés pour des, euh, pour des faits, je ne sais pas, en lien avec la drogue ou la délinquance du quotidien.
0: Alors, deuxième passage, puisqu'il était hier, je vous l'ai dit, euh, dans l'émission, elle était hier euh, la mère de Jonathan Daval dans l'émission de Cyril Hanouna, euh, lorsqu'elle a compris que son fils était
5: coupable. Est-ce que vous sentez, à un moment que ça, ça, ça tourne et que on sent que Jonathan a quelque chose à voir avec cette disparition.
4: Non, je ne m'en suis pas aperçue. Mais Jonathan me disait souvent, tu sais, maman, c'est toujours le mari, le, le, le meurtrier. Et ils vont, un jour, ils vont venir me chercher. Et moi, je lui disais, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas toi. Et là, ben, il coupait net parce que je ne voulais pas admettre qu'il pouvait être dedans.
5: En vous disant ça, peut-être qu'il a essayé de vous...
4: Oui, dire. il a essayé de me dire ça. quelque chose et je n'ai pas voulu le comprendre. Enfin, je ne l'ai pas compris du tout. Vous Parce refusez d'y croire moi, absolument. Refusais. Donc
5: tout de suite, vous, euh, vous éludiez le, le, la, la question. Hein. C'est ça. À ce moment-là, il vous le dit plusieurs fois. Vous dites... Euh, quand quand on, on sent que c'est Jonathan qui est interpellé, vous dites qu'il y a forcément une erreur ou là, vous commencez à y croire Non. Toujours pas
4: Non. Toujours pas cru à ce moment-là. Ah ouais.
5: Vous dites qu'il y a une erreur, vous dites que c'est Jonathan me l'avait dit. Euh, de toute façon, ils vont venir me chercher toujours, parce que ouais. je suis le... Euh, Mais non, je ne voulais Marie. pas le croire. Ouais. Vous, vous aviez une théorie, vous, personnelle, sur, euh, sur la disparition vous aviez un... Non, pas du tout. Pas du tout. Non.
4: Parce qu'Alexia, ce n'est pas quelqu'un qui aurait fugué. Elle ne serait pas montée avec quelqu'un dans une voiture.
5: Oui. Non. À quel moment, parce que c'est vrai que si vous voit que c'est de plus en plus tard, vous réalisez enfin que c'est Jonathan. Au procès. Au procès
4: Oui, c'est au procès.
5: Qu'est-ce qui a fait que vous avez réalisé au procès
4: Eh bien, on a compris beaucoup de choses, parce que bon, il y a des choses que je ne savais pas, bien sûr. Et là, c'est là que j'ai dit oui. C'est seulement là que j'ai pu comprendre que c'était bien Jonathan.
0: Noémie, vous étiez présente, évidemment, au procès, que vous aviez suivi, et vous aviez vu sans doute la mère de Jonathan deval qui ne s'était pas exprimée à ce moment-là.
3: Elle avait été entendue, oui, euh, mais en,
0: euh, publiquement. Euh, elle, je, je crois qu'elle avait répondu
3: euh... très brièvement à quelques à quelques questions aux journalistes. On... Euh, qui étions à présent, mais elle, effectivement elle en dit beaucoup plus, elle dit notamment, et c'est ce qu'on comprend dans cette interview, ce qu'elle raconte dans le livre, qu'elle se sent responsable du fait que Jonathan Daval a changé de version. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'abord pendant trois mois, il a nié complètement, puis il a fini par reconnaître les faits, et puis encore quelques mois après, il a dit en fait c'est pas moi, c'est le, le beau-frère d'Alexia, le mari de la sœur d'Alexia, euh, qui l'a tué. Et elle, elle dit, c'est parce que moi je ne pouvais pas y croire, même la première fois quand il l'avoue, je n'arrive pas à croire que c'était lui, et donc elle se sent responsable du fait qu'il ait changé de version euh, un peu plus tard.
0: C'est évidemment des déflagrations dans des vies. Lorsque euh, les parents parlent assez peu d'ailleurs, et c'est vrai que j'allais dire, on pense pas aux parents de celui qui est l'agresseur. On pense davantage aux parents de la victime. C'est bien normal. Mais c'est vrai que pour les parents parfois qui ne sont pas forcément responsables, même s'il y a toujours une responsabilité de ce que peut faire son, son enfant, c'est une déflagration dans une vie. La vie a changé, c'est Madame. De... Madame. Euh, D'Aval. Non, Henri, oui, pardon. elle ne voilà, s'appelle pas D'Aval, justement. Oui, oui. Mais Martine
5: Henry euh, témoigne. Une fois qu'il euh, qu a été incarcéré, vous n'avait plus jamais reparlé.
4: Oh, on en a peut-être parlé, c'est une ou deux fois, mais. Je ah, vous vous C'est -ce
5: trop, trop dur. Qu'est-ce qui s'est passé Vous l'avez dit, même pas jamais, vous l'avez dit. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait Qu'est-ce qui t'a pris C'est dur. C'était trop dur. Oui. Comment vous le vivez aujourd'hui Parce que vous savez qu'il va y rester très 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 longtemps. Ah, ben oui, ça
4: je sais qu'il va rester très longtemps. Mais on vit au jour le jour. Notre vie a complètement changé. Et, euh, ben, on vit au jour le jour. On ne se lance plus dans des projets. Euh, on ne fait plus rien.
0: Jonathan Daval appelait la mère d'Alexia, maman me semblait-il. Hein.
3: Oui, c'est ce qui était apparu au procès, c'est qu'en fait euh, Jonathan Daval semblait en rupture totale avec sa famille à lui, donc son père est mort quand il avait une douzaine d'années, mais donc avec sa, sa mère et, et ses frères et sœurs il était très très proche de sa belle-famille, il, il, il en était arrivé à appeler sa belle-mère maman. Mais ce qu'on avait appris au procès, c'est qu'en fait Jonathan Daval, il allait rendre visite presque tous les jours à sa mère, c'est ce qu'elle raconte aussi dans le livre, elle dit qu'il venait manger parce qu'il ne mangeait pas assez chez lui avec Alexia, et donc il venait prendre des repas chez sa mère, que parfois il s'endormait le soir et qu'à minuit il repartait, il lui disait j'attends qu'Alexia s'endorme et je repars donc c'est la révélation d'un couple qui dysfonctionnait mais ça on l'avait perçu au, au procès et d'un homme qui cachait à son épouse qu'il qu voyait toujours euh, sa famille
0: Dernier passage que je vous propose d'écouter il reste
5: quelqu'un de bien mon fils et Jonathan reste votre fils
4: Oui, Jonathan restera mon fils
5: Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui
4: ben, ça va très bien on a retrouvé un peu, euh, pour se parler, un peu notre complicité.
5: Vous le voyez régulièrement
4: Oui, on le voit régulièrement tous les 15 jours.
5: Pour vous, euh, on a l'impression que vous dites que Jonathan, c'est quelqu'un de bien, ça reste votre fils
4: bah, Mon fils était quelqu'un de bien avant. Ouais. Il a fait... Mais euh, avant la connerie. Voilà. Et il redevient quelqu'un de bien. Bon, il est enfermé, il est en prison, mais il reste toujours quelqu'un de bien. Rien ne dit qu'il pourrait refaire ça un jour.
5: Vous comprenez que ça puisse choquer d'entendre ça? Bon.
4: Ben, moi, je parle avec le cœur d'une maman. Donc, euh, moi, je ne trouve pas choquant. Moi, pour moi, un, un fils... Les enfants restent des enfants. On peut pas, pas parce qu'il est, est passé meurtrier qu'il ne faut plus aimer son enfant. On ne peut pas le laisser tomber non plus. Il faut être présent. Moi, j'ai besoin de lui comme lui, il a besoin de moi.
5: Qu'est-ce qui vous ont dit, les parents d'Alexia, après
4: Ils ont pas parlé.
5: Vous étiez proche d'eux
4: bon, On pro était proches, on se voyait, oui, sans ouais. plus. Les
5: relations étaient cordiales
4: Oui, c'est tout.
5: Et depuis ben, On ne se voit plus du tout. Ils vous ont même pas dit un mot, rien du tout Non. Mais au non. procès, ils ne vous ils ont, ils ont pas parlé Non. Rien du tout.
0: Je voulais vous proposer ce témoignage qui est... Euh, on parle de Proust d'ailleurs tout à l'heure. Oui. Et c'est drôle parce que voilà, on est dans l'âme humaine, on est dans une mer. Euh, on, je pense qu'on ne sait pas pourquoi elle a, éprouve le besoin d'écrire euh, ce livre. On est parfois un peu gêné, disons-le, qu'elle ait peut-être écrit ce livre je pense qu y a la de, de, de
3: répondre aussi à ouais. les parents d'Alexia Fouillot ont, ont écrit un livre sur sur mm. leur fille sur l'affaire ils ont beaucoup parlé de leur gendre mm. euh, de la relation qu'ils avaient du mm. fait qu'ils auraient dû se méfier avant c'est une manière sans doute de vouloir replacer mm. le curseur de dire que voilà que son fils n'est pas le, la, la personne qu'on a qu'on a pu qu'on a pu décrire une manière aussi de remettre de dire oui Alexia bien sûr c'est la victime mm. Mais elle tient à préciser que tout n'était pas rose quand même dans, dans, dans leur couple et que le fils était visiblement, se cachait pour faire certaines choses, n'avait pas le droit de dire qu'il voyait sa famille. C'est une manière de, voilà, de donner sa Alors Il y a cette
0: dimension, elle. effectivement, qu'on voit moins peut-être dans ces extraits-là que nous avons passés, mais euh, il y a effectivement cette dimension de mettre en perspective peut-être euh, ce qu'a fait euh, son fils. Mais ce ce qu'elle oui. magnifique et ce qu'elle le dit, je trouve, c'est franchement émouvant. c'est le... Cette espèce de lien qu'il y a entre la mère et ses enfants, quoi. Ça, mmh. mmh. ça, ça paraît une lapalissade de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Donc, ça, une, une mère défendra toujours ses enfants. Et je trouve ça absolument magnifique. Voilà. C'est la phrase de Camus
6: aussi, entre ma mère et la justice, je sois euh, ma mère. Voilà. Je suis d'accord, mais est-ce que c'était vraiment utile, ce témoignage Il ne s'agit pas de jeter la pierre, hein, mmh. mais mettez-vous à la place des parents d'Alexia. Mmh. On oui, entend oui. une mère qui dit « moi, il va bien, je vais bien, je mmh. le vois ». Euh, ça se passe plutôt bien. C'est mon fils, je l'aime toujours. Mmh. Alexia est morte. Non, mais vous avez raison. Vous comprenez. Et donc, vous ça ravive vrai. des douleurs. Moi, je et me mets à vrai. leur place, des parents. Ouais, mais mais Georges, vous Alexien... avez évidemment raison. Comment je, je dis, vous avez raison. Mais, mais c'est l'âme humaine, c est c est et c'est pour inutile, ça. C'est utile.
0: <rire> Parce que lui, c'est utile il sort pour ira. manifestement pour la mère. Dans sera
6: dehors peut-être avant.
0: C'est utile pour la mère de Jonathan. Manifestement,
6: j'imagine si elle l'a écrit. Une famille qui a encore une lueur d'espoir et l'autre qui n'en a plus.
0: Ce... Là où ouais. vous avez raison, c'est que chacun peut se faire un avis. Même moi, je pensais en écoutant Madame Henri à, à l'éditeur qui a sans doute poussé à écrire, à celui qui a écrit avec ouais, euh, ça, Madame Henri, Il y a quelque chose derrière tout ça. Et puis nous-mêmes nous en parlons, mais en même temps, c'est démarche commerciale. C'est une journaliste
3: mais... du JDD. Euh,
0: démarche commerciale. Comment
3: C'est une journaliste du JDD qui a oui, le livre.
0: Démarche la... commerciale. Je, 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 je rejette. C'est aussi. La... C'est une vérité. C'est une vérité humaine.
6: C'est un témoignage. Moi, je suis toujours pour tout montrer. Puis il y a une chose qui je ne comprends pas, quand elle dit euh, Il s'entend très bien, je suis content, je ne suis pas inquiète, il s'entend très bien avec Guy Jor. oui Vous vous souvenez qui était Guy Oui, Jean
3: oui alors la question lui est, ah, est... posée. La question oui. euh, le journaliste de RTL lui dit vous, Il est dans, incarcéré oui. avec tel et tel et tel tueur est-ce que vous êtes inquiète et elle dit je suis pas inquiète il s'entend bien avec Guy Georges je pense que c'est
0: mais avec une forme de naïveté d'ailleurs et, de... et elle, 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 elle a du mal
3: à retrouver le nom et voilà
0: et il y, de... y a aussi cette dimension pathétique disons-le dans, dans sa réponse mais et moi je voulais, sur... que Charlotte qui n'a pas dit un mot pardonnez-moi
6: euh... <rire>
0: Peut-être parce que vous avez pas envie, hein, en... Non, non,
7: mais je... En fait, tout est vrai. C'est ce que vous disiez, quoi. Tous les témoignages, on comprend. Elle, c'est une mère. Enfin, je suis d'accord, mmh. en fait. On, on, on peut pas. Moi, je suis pas choquée d'entendre une mère parler de son fils. Non. Et bon, il y a la question de la place, mais en même temps, étant donné que tout euh, désormais nous est accessible, pourquoi pas ça Ça permet nous aussi de comprendre. Enfin, je, Et je comprends ce que vous dites sur les parents d'Alexia. Enfin, on comprend tout, quoi.
3: Non, je, je voulais rebondir. Vous dites. Euh... Une mère défendra toujours son enfant, c'est quelque chose d'assez frappant parce que euh, au procès d'assises, il y a pratiquement, quand les parents sont tout, sont encore en vie, il y a pratiquement toujours le moment où ils viennent, ils sont appelés à, à témoigner, ce moment de, de l'examen de la personnalité de l'accusé et on, parce qu'on essaie de comprendre ce qui éventuellement de, de l'enfance, de de de, de l'éducation a pu amener cet, cet homme ou cette femme à, à passer à l'acte. Et effectivement, on a souvent des des parents qui viennent dire leur désarroi, leur amour. On a la mère de Nordal lelandais par exemple a été très présente au procès. C'était intéressant d'ailleurs de voir qu'elle s'est rapprochée des parents d'Arthur Noyer, qui a quelque chose de l'ordre du dialogue qui a pu se nouer. Ça a été impossible avec les parents de Maïlis. On a senti vraiment une, un fossé absolument infranchissable. Mais il arrive aussi à certains procès. Je sais le procès de cette mère et de son ex-compagnon qui avait battu à mort un petit garçon de trois ans, Tony. Et la mère de, de du, donc de l'accusé était venue à la barre. Et euh, elle est, à un moment, la présidente lui avait dit, est-ce que, ou le président, est-ce que vous pourriez citer une qualité de votre fils? Donc, il y a son fils qui est dans le box. Il est à deux mètres d'elle. Derrière elle, elle a marqué un long silence et a dit non, non je vois pas, je peux même pas dire qu'il est gentil. Et, et quand vous entendez ça, quand vous entendez une mère qui vient vous dire à la barre, euh, je peux même pas vous dire que mon fils est gentil. Je vous dis pas quand vous comprenez tout de ce qui s'est passé, mais bien ça sûr. donne des clés de compréhension. Mais bien sûr. Et donc en l'espèce cette mère-là n'est pas Pareil, pareil notre métier oui, c'est
0: comprendre. En disant ça, elle a sans ça. doute aidé, euh, si je puis dire. Son, euh, paradoxalement, donne en disant ça, en tout cas, oui. Oui, absolument. D un, d un, non, vous ne croyez pas. Trouve... Elle a bah peut-être, d'une certaine façon, oui. bien involontairement, aidé son fils par rapport à la justice, par rapport à la... Ça donne un éclairage, oh, ça veut dire que... Non, vous mais, vous avez de raison, avec, mais, vous, mais vous avez évidemment raison. n'y a et... pas un peu d'aveuglement
2: volontaire chez cette maman
1: toujours,
0: et, enfin, c est c est... Oui, votre mère, elle, vous voyez comment Elle pensait que vous étiez le plus beau, le plus intelligent le plus fort, le plus doué, le plus tous. Ouais, pas tout à fait tort. Comment mais Le plus. Euh, à la... Mais, voilà. mais euh, plus sérieusement, sérieusement normal.
2: Là, ce qui est très frappant, c'est l'aveuglement. Puisqu'elle ne croit pas euh, sa version. Elle mais non, elle temps. exclut sa responsabilité. Oui. C'est-à-dire qu'elle dit pas,
0: bien sûr qu'il l'a fait, mais au fond, il n'en est pas forcément responsable parce qu'il était dans un euh, certain état qui le poussait à être comme ça. Voilà ce qu'elle dit. Et elle, elle, elle sait bien ce qu'il a fait. Mais elle dit c'est pas de son, à sa, à sa faute. Ça les maires souvent. C'est ouais, pas pas de sa elle faute.
7: Ça,
3: oui. Elle le elle est pendant oui. longtemps, elle n'a ouais. pas pu le croire. Donc
0: euh, non, bon, 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 en tout cas, c'est euh, des sujets qui nous passionnent tout le toujours. Évidemment, c'est grand fait divers. D'ailleurs, tout à l'heure, on sera accusé levez-vous avec Caroline Picozzi. Cette centrale, moi je ne savais pas qu'il y avait une centrale où on regroupait tous les tueurs en série. C'est euh, pas,
3: pas le en tueur en série qu'encore une fois crime crime de 200 est très longue, il y en a 6 en
0: France. Et que il y a il y a 200 personnes et je rêve, euh, Noémie, que vous fassiez un reportage dans cette euh, centrale. Je ne sais pas si elle est accessible, je ne sais pas Mais si on peut rentrer. Si, C'est un... très difficile d'entrer dans une centrale. D'abord, on ne les entend jamais, ces gens-là. J'imagine qu'il y a souvent des témoignages de Guy Georges qui sont demandés. Tous ces gens-là n'ont pas le droit de parler, bien sûr. Non. Bon. Est-ce que ce serait utile, là encore, de les écouter parler 25 ans ou 30 ans après Est-ce qu'il y a une rédemption Est-ce qu'ils ont un regard sur ce qu'ils ont fait etc. Ça aussi, moi, ça m'intéresserait. – Maintenant j'entends effectivement
6: que les victimes… – Il ne faut pas tomber, parce qu'il ne faut pas tomber dans la starisation. – Oui. – On je... oublie souvent les victimes. – Et je ne dis pas et, ça. – Et les auteurs euh, font l'objet de séries, de fictions, de livres, etc. Mais, Il y a un côté, je me souviens même du salaud lumineux de Maître mais... Vergès, la beauté du crime de Maître Vergès. – J'entends pas ça, mais on est tous, tous fascinés. – On un peu les valeurs, vous voyez ce que je veux dire La victime, oui. on l'oublie. Elle est sur un strapontin. Mais vous avez un et point de vue moral. Criminel, il faut aller le voir, le regarder avec une mauvaise curiosité, je dirais. Vous avez un point de vue moral. Oui, et, et, et vous avez raison.
0: Et oui. moi, j'ai un point de vue, j'allais dire, journalistique, d'essayer de comprendre. d'essayer oui. de, 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 voilà, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette scène. Exactement. La chair humaine. Et, et on peut lire Proust. De ce fait, Proustia, je vais vous poser une petite question. Euh, c'est indiscret hein, les questions, franchement, c'est pour ça que j'essaye de, ouais. de poser les questions qui sont les moins indiscrètes, parce que je ne vais pas vous demander euh, votre rêve de bonheur, Charlotte, par exemple, parce que je trouve que c'est indiscret, mais je pourrais vous demander, par exemple, vos héros dans la vie réelle. Ça, euh... Vous, Pascal. Oh. <rire> ça, bon, bon. Et alors, ça. Par exemple, je pourrais vous demander vos, 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 vos héros dans l'histoire.
7: Ça, tout le monde le sait. Oui,
0: Jeanne d'Arc. Ça, c'est voilà. vrai que ma question, moi. <rire> euh, mais c'est vrai, le personnage, le personnage historique que vous, détestez, que vous détestez le plus, par exemple. Ça, c'est une question qui n'est pas forcément trop personnelle. Non. Je pose la question à tout le monde. Gérard Leclerc. Ouais. On répond. Alors c'est compliqué. Je peux vous dire qui j'admire, mais euh, ouais. qui je déteste le plus. Bon, c'est Guy Mollet. Franchement, euh... Guy Mollet Ouais. Celui que vous détestez le plus, <rire> ah, non, c est, c est non, franchement,
2: il de... y, mais... y a pire quand même que non, Guy Mollet. Là, bah, non, bon, on peut ah, dire Hitler oui. ou Staline, si vous voulez. Ah Oui, quand même, mais, Guy Mollet, mais...
0: le pauvre Guy Mollet, il doit se retourner dans sa tombe.
2: Ah Oui, mais ah. Bah, bon, beaucoup de mal. Là. Alors, euh, oui, les migrants oui, mineurs. Oui, la gauche.
0: Les migrants mineurs, alors ça, c'est un sujet, je vous assure, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Et pourquoi ça m'intéresse, c'est le traitement médiatique. Hier soir, France 2, service public... Là, j'ai tout, hein. j'ai tout regardé. Bon, journal de présenté par notre excellente consoeur, Anne-Sophie Lapix. On commence par des bagarres à coups de machette entre bande rival La Mayotte. On suit par l'inflation. Encore un sujet sur l'inflation. Recours au poêle et aux cheminées, les ramoneurs sont débordés. Bilan des expériences du bus gratuit à Niort et Dunkerque. C'est le journal de France 2. À 20h13, Anne-Sophie Lapix, 30 secondes sur les mineurs qui se sont échappés de euh, de G1, qui sont qui ont fugué qui en je trouve ça sidérant le traitement je veux dire, je trouve que cette information est sidérante que 26 personnes soient déjà fugues, ils vont tous partir hein, ils vont tous être dans la nature hein. et que l'espace médiatique ne le traite pas et que les journalistes ne le traitent pas ils n'ont même pas besoin de se parler ensemble hein, les journalistes c'est pas leur logiciel c'est pas leur logiciel donc, euh, c'est pas de la censure, c'est comme ça. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Il y a 26 mineurs dans la nature qui ne sont pas plus mineurs que vous et moi, ça ne les intéresse pas. Mais évidemment. Ça, on n'en sait rien, je sais pas moi. Oui. Vous n'en oui. savez rien Non, non, franchement, sur cela je suis incapable de dire oui. s'ils en mineront. Alors, voyons le sujet. J'imagine qu'en principe, on a dû déterminer qu'ils étaient mineurs. 15 mais non, secondes, on 15, je... secondes. Je... 15 secondes, rien, hein. 15, 15 secondes dans un pas, journal je... de service on public. L'information ouais. en France. 15 secondes dans un journal de service public. Si vous trouvez que dans la hiérarchie de l'information, c'est bien, chacun a le droit, hein. je parle au journaliste que vous êtes, moi je trouve ça scandaleux, je le dis. Mais en revanche, on va écouter Marine Sabourin sur le sujet et vous me donnez votre avis.
3: Dans cet hôtel réquisitionné, il ne reste plus que 18 mineurs sur les 44 débarqués de l'Océan Viking. Les 26 autres, essentiellement érythréens, ont décidé de quitter les lieux. Tous ont préféré rejoindre leurs proches installés dans d'autres pays européens tels que les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse ou encore l'Allemagne. Un objectif bien défini auquel s'attendaient les autorités et les associations.
8: « On n'a aucun moyen juridique de les retenir. Nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, euh, sans doute, euh, allaient nous quitter. » Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Ils étaient reconnaissants de cette, de, de cette prise en charge, mais déterminés à atteindre leur objectif.
3: A l'inverse des migrants majeurs, ces mineurs ne sont pas contraints de rester dans cet hôtel. Cette liberté est permise par la Convention internationale des droits de l'enfant. La législation ne donne aucun moyen de contrainte au service du département ni à la police pour les retenir.
6: Oui, mais... On a un éclairage, là, parce qu'il s'agit de l'Océan Viking, bon. mais c'est tous les jours, vous en avez 40 000 à peu près. Oui, mais sauf qu'on les a accueillis. Oui, mais ils les... sont dans la nature Oui, mais c'était quand même des passagers clandestins au départ. Hein. On mais les, les
0: 26, 6... pardonnez-moi, mais s'il se passe milliers, quelque chose de vous en grave... Vous des
6: milliers qui sont dans la nature. Mais les... Oui, mais ceux-là,
0: oui. ceux on, on les a accueillis, vous avez ils sont sur le sol français, ils sont ce matin dans la nature, et s'il se passe quelque chose, vous, ça ne vous pas ça me choque, mais on n'a aucun moyen juridique, effectivement. Donc, il ne fallait peut-être pas simplement les accueillir, parce que s'il se passe quelque chose.
7: On n'a pas le choix. On
0: n'a pas le choix. On n'a pas le du choix. droit. Hein. Mais on n'a pas, pas le choix, mais les faut chose. Est-ce qu'on peut changer bah, le bah, droit oui. hein. oui. Qu'est-ce
7: que
2: vous voulez dire
0: bah, vous, avez bien, vous savez bien ce que ça veut dire, il se passe quelque chose.
7: Oui, il y a souvent non. des mineurs bah, isolés oui. impliqués dans le pays. comme une
0: Voilà. Et infractions, ça serait le minimum s'il se passe quelque chose de grave. Oui. D'accord. Vous dites d'accord
2: Ça vous choque pas non, mais en, en clair, si c'est 26 là, à Grèce, euh, comment dire euh, On comprend qu'ils ont traversé la Méditerranée pour aller en Allemagne. C'est ça que je comprends. Dans la ils affaire. vont et là, ils repartent. Et qu'à l'évidence, ils sont réitréens et que leur famille ou leurs proches sont en Allemagne et que le but est de la sûr... traversée est que était si d'aller est... en Allemagne. Bon, je dis la pas pause. que c'est bien. Hein. La pause. Bon. La pause et on, si on revient. On sait, je remercie. Vous le une... savait
7: depuis le premier jour, surtout, ouais. le monsieur qui nous parle.
0: Bon. Je... Mais à ce moment-là, moi je préférerais je à ce veux... moment-là qu'on les emmène avec un avion de la République en Allemagne, hein, je vous le dis. Hein. D'accord. Je préférerais ça qu'on les remette dans la nature, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont aller en Allemagne. Mais bon, s'ils veulent aller en Allemagne, très bien, s'ils si ont des familles, à ce moment-là, on met un avion de la République, on va jusqu'au bout. Qu on, Et on les fait a... arriver en Allemagne. Il oui, faut que l'Allemagne accepte. Euh, merci. Ben, faut que l'Allemagne accepte. Mais là, en fait, c'est n'importe quoi, c'est ce que je oui, veux vous dire. on est d'accord. Oui, c'est juste n'importe quoi. C'est l'État français. Merci, euh, Noémie Schulz. Merci euh, beaucoup et euh, on va continuer, on, on écoutera Paul Nareff tout à l'heure qui a rencontré Olivier Benkeboun depuis que je suis loin de vous, de toi je suis Lettre. quand même un peu Lettre loin de France. moi. Lettre à France. Lettre à France, à tout de suite. Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
1: Emmanuel Macron a pris la parole depuis Bangkok. Il a passé un message aux pays d'Asie-Pacifique. La guerre en Ukraine est aussi leur problème. Une déclaration qui intervient alors que sur le terrain, 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement plongés dans le noir. Plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été les cibles de frappe russes dans la journée d'hier. Le carburant en France, Elisabeth Borne, en dit plus sur le dispositif qui succédera au ristourne. La Première ministre a évoqué l'indemnité carburant-travailleur qui viendra en aide à la moitié des ménages français. Elle débutera le 1er janvier. La ristourne de 10 centimes à la pompe va en effet disparaître le 31 décembre. Et dans le Pas-de-Calais, un détenu de la prison de Longnes a agressé hier des militaires. Il s'est emparé de l'arme de service de l'un d'eux, l'a blessé par balle au genou. Le détenu a ensuite été maîtrisé. Le parquet a ouvert une enquête pour violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique.
0: On parlera d'Emmanuel Macron. Tout à l'heure, il a dit qu'il ne faut pas politiser le sport. C'est pour ça que... Les tennismen russes ont été euh, exclus de Roland Garros, mais alors personne, tout le monde s'en fiche, manifestement. Et puis c'est pour ça que quand il est avec Mark Fly et Carlito, il appelle euh, Kylian Mbappé, euh, le président Macron. Mais il ne faut pas politiser non plus euh, le sport. Et puis là, comme remis la Légion d'honneur euh, aux footballeurs qui ont, eu, euh, qui ont eu la Coupe du Monde en 2018.
2: Voilà. Mais il ne faut pas politiser le sport toujours. bien sûr. Les tennismans russes, étaient particulièrement stupide et honteux oui. de les exclure. Oui. Bon, euh, mais on en parlera tout à l'heure. SOS
0: Méditerranée, ça m'intéresse parce que, vous le savez, le Conseil de Paris, alors ça a été voté dans la nuit de mercredi, c'est pour ça qu'on aurait pu en parler hier un matin déjà, mais ça a été voté, euh, c'est une aide de 100 000 euros à destination de l'ONG SOS Méditerranée qui affrète le bateau de Shane Viking. On en a parlé hier soir avec Gérard. Bien sûr, on va écouter Yann Brossat qui est un, un élu euh, communiste de la municipalité de Paris. Moi, ça me choque. C'est de l'argent public qui est donné à une association qui, a priori, n'a pas de lien direct avec la ville de Paris me semble-t-il. Ah
7: ben si, c'est les portes de la chapelle, il y a un lien assez direct.
0: Donc, c'est de l'argent. Je trouve que souvent, je dis dans cette émission qu'il faudrait un jour changer la loi parce qu'il faut contrôler en fait nos élus puisqu'ils font n'importe quoi. Donc, que l'argent public... Finance une association qui n'a rien à voir avec la ville de Paris, que je sache,
2: rien à voir. Il y a de la coopération, c'est inscrit dans la loi qu'il y a de la coopération décentralisée. C'est ça, c'est la formule euh, du conseil et, et Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est votre dedans. Alors moi je vais vous poser une question. Les vous, jouages, êtes, par exemple. vous êtes parisien. Oui. Bon,
0: c'est votre argent. Est-ce oui, est que, est que vous trouvez bien que votre argent aille à SOS Méditerranée Je vous pose tout simplement cette question comme ça. Non, oui en l'occurrence, non, non. Voilà. Bah non. merci. Gérard, non. vous qui êtes parisien aussi, est-ce que vous est... trouvez bien que votre argent aille à SOS Méditerranée C'est simple comme réponse. Oui mais,
2: ou non Moi, ça ne me choque pas. Euh, D'accord. Oui, C'est aux électeurs moi, parisiens de, de trancher, Pascal. Mais ils le savent même pas. Mais oui. Ah, euh, ils ne le savent
0: pas. Bien évidemment. Mais écoutons Yann Brossa, qui en plus explique que si nous n'avions pas secouru... Ces jeunes gens, ils seraient morts. On en est là. Donc c'est le chantage à la mort. Évidemment qu'il y avait d'autres moyens de secourir ces jeunes gens que peut-être de les accueillir sur notre territoire
7: français. Et par ailleurs, est-ce qu'il est possible de décupler le secours du débarquement en France, en fait ils, ils sont incapables de, de décupler ces, ces questions-là.
0: Alors écoutez Personne Monsieur Yann Brossa, qui est élu de la mairie de Paris.
9: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association, ne vous en déplaise. Et nous sommes fiers d'avoir augmenté notre subvention à SOS Méditerranée depuis le début de cette mandature. Parce que sinon quoi Sinon on laisse ces personnes mourir en mer. C'est ça en réalité le point d'aboutissement de ce que vous proposez. C'est de laisser ces hommes, ces femmes, ces mômes mourir en mer. Eh bien je vous le dis... Je vous le dis, ça n'est pas notre projet.
0: Et c'est pas vrai, ce qu'il dit n'est
6: pas vrai. On ne en fait laisse pas
0: mourir
9: ces hommes. Bris, bris,
7: bris de cet homme. Quelle est, quelle est sa mission en France Ça, ça n'est pas celle-là. Ça n'est pas de sauver sa des gens en Méditerranée. Premièrement, ça n'est pas sa mission. Deuxièmement, il est en train euh, d'exposer de, sa vertu avec un argent qu'il n'a pas. Je, je précise que non seulement c'est notre argent, mais en plus c'est notre argent qu'il n'y a plus dans les caisses. Donc c'est de l'argent qu'il n'a pas. Troisièmement, dans ce pays-là, si vraiment il veut venir en aide à des gens dont il a premièrement la charge, il y a deux déclarations ces derniers jours qui apparemment n'ont pas retenu l'attention de ces personnes-là. La première, celle du secours catholique qui dit « c'est l'horreur ». C'est l'horreur. Nous avons la moitié, j'ai noté, hein, euh, la moitié des ménages qui ont sollicité l'aide du secours catholique l'année dernière n'ont pas de quoi se nourrir quotidiennement en France. Or, le Secours catholique précise que la moitié de leurs bénéficiaires en France sont étrangers, déjà. Donc si vraiment il a la passion de l'étranger, qui commence par ceux qui sont là, par voir quelle est la réalité des étrangers qui sont ici. La deuxième déclaration... Ce
0: serait bien d'ailleurs de savoir s'il y a une subvention votée à la mairie de Paris pour oh, le sûrement, Secours catholique.
7: Hein, ça, je La deuxième déclaration, puisque euh, la question des mineurs dont on parlait tout à l'heure, c'est celle du défenseur des enfants en France, qui alerte sur la situation, je le cite, très inquiétante de l'aide sociale à l'enfance, qui prend en charge des enfants qui sont battus, qui sont retirés, retirés de leur famille parce qu'ils sont en danger direct de mort. Et là, M. Yann Brossa, homme politique français, a peut-être premièrement la charge des enfants français avant d'aller sauver des enfants qui viennent de l'autre bout du monde. Je suis ouais. désolé, il y a une question d'ordre de, de, de responsabilité qui est évidente. Je dire
6: quelque chose, autant parce que cette subvention, ce n'est pas la première année qu'elle est votée. Elle est non, votée, sûr. je crois, depuis 2016, me semble-t-il. Autant en 2016, s'agissant de sauvetage, etc., on n'était peut-être pas critiquable à ce point. Mais autant, maintenant, nous savons que ce sont des opérations qui sont bien organisées en amont, c'est-à-dire pour organiser une immigration clandestine. Et donc. C'est quelque chose de non, délictuel.
0: Ça n'a justement pas, pas été... Si, établi. Ah bah, Il y a eu plusieurs sûr, enquêtes, Gérard. il y a eu ah bah plusieurs non, Oui, enquêtes. justement, récemment, la question a été posée, tout récemment, je ne sais plus à quel niveau, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'enquête prouvant qu'il y a un Sur
2: SOS Méditerranée. Oui, oui,
0: sur SOS Méditerranée, qu'il y, qu y, y a un lien entre SOS Méditerranée et les passeurs. Ça ça ce n'est pas vrai. Il y a eu plusieurs
2: reportages. Non, non,
0: non, ça a été posé tout
2: récemment. les Morano et Stéphane Ravie ont perdu leur procès contre SOS Méditerranée. Il y a et en, en oui. les accusant de ça, oui. il y a une enquête. Je ne défends ah, je pas les ai méditerranéen méditerranéens, mais soyons factuels. Vous savez quel est le problème de Il n'y a, que... a pas de preuve il a pas... Oui. de cette coopération avec l'immigrant. Par ailleurs, avec les passeurs, avec les passeurs, des filières de
6: passeurs. La
0: question a été reposée tout récemment. je sais pas C'est pas vraiment la question à mon avis. Mais bon, ailleurs passeurs, les subventions pardon, Ce que publiques.
7: disait Georges, c'est la question de l'organisation de l'immigration clandestine sur les côtés. Ça, c'est absolument indiscutable. Ils vont de plus en plus loin. Toutes ces associations vont de plus en plus loin, notamment dans les eaux territoriales. Donc nous, nous nous retrouvons contribuables français, en l'occurrence européens. À financer et les gardes-côtes libyens pour qu'ils aient récupéré les bateaux et les ONG qui font la course contre la montre avec les Libyens pour les ramener sur les côtes européennes. Excusez-moi si vous trouvez ça normal, je, je ne comprends pas. Donc ce pas la question de la, de, de la complicité directe avec les passeurs, là en l'occurrence. Il y a une organisation de l'immigration clandestine qui est indiscutable.
2: Les subventions ne représentent public des de, 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 des collectivités comme Paris ne représentent que 10%. Ah bah C'est pas, pas le problème. Enfin, ah, C'est pas, pas le problème. C'est pas le problème. Pascal, j'ai dit tout à l'heure que j'étais contre cette subvention. Bon, bah, C'est tout. Donc, okay. euh, je euh, dis vrai. simplement que vous ne pouvez pas expliquer SOS Méditerranée en disant simplement les subventions. Georges, vous avez raison. Est vrai, oui, mais qu'est-ce l'élément que vous avez de Georges Soros Quel élément de preuve Moi, je veux bien faire tous les procès après. Encore une fois, je suis contre cette subvention par Paris. Mais quels sont les éléments factuels dont vous Disposer. On n'en dispose pas sur leur complicité avec les passeurs. Mmh. On n'en dispose absolument pas sur les financements de George Rose. Donc arrêtons de faire des procès d'intention. Critiquer hein. si cette, cette association, Rose, je veux bien. Bah oui, non mais mais ça, vous vous rendez
0: compte quand même que SOS Méditerranée, la Loire-Atlantique, le département a donné oui. 200 000 euros. La région
2: bretagne a donné 105 000 euros. Mais c'est un budget considérable, 000. SOS non mais, Méditerranée, mais, mais, mais Parce vous que c'est 14 000 que la, euros la ville, par jour. Par exemple,
0: la ville de Bordeaux, alors la ville de Saint-Herblain donne 6 000 euros. La ville de Strasbourg donne 10 000 euros. Mais euh, je vous répète, le, département, 10 de leur budget. le département de la Haute-Garonne donne 100 000 euros. La ville de Paris, 100 000 euros. Il y a toutes les subventions reçues, je ai, euh, non, les vrai, non, enfin, je l ai sous les yeux. Mais c'est incroyable. Je redis, Pascal, Toutes les municipalités, y compris les plus petites, comme ça on toute petite part du budget, c'est quand même des toutes petites parts de du les les budget, faire les oeuvres de de vers les associations le humanitaires, ça ne choque pas. Il y a des, gens pas. Pas. Bah oui, de des Vous qui dorment dans Mais c'est votre argent. Il faut bien que ces, ces associations... Mais il y a des gens en France qui n'ont même pas d'argent et vous le donnez à des gens qui sont des étrangers. Ça ne vous
10: choque pas. Toutes
0: ces municipalités... Il y a zéro argent pour ceux qui ne sont pas en France. Mais ne dis pas ça. Toutes ces municipalités donnent aussi aux associations dont vous vous parlez au secours catholique, au secours populaire, mais etc. Elle donne et, 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 et... Au secours catholique Mais enfin, j'imagine, j'en sais rien, je, je dit aux associations humanitaires. Je au, nom pas de le détail, mais... au nom de quoi Au nom de quoi Enfin, question de bon sens. Au nom de quoi le, au nom de ce que vous êtes... Le, le département de la Loire-Atlantique donne 200 bah, 000 euros à des de étrangers. étrangers de, au nom de, quand il y a l'an dernier, 3200 personnes, notamment ouais. des femmes et des enfants, qui meurent noyées dans la Méditerranée, ça doit vous interpeller. Non, si attendez, ça ne vous
9: interpelle non. pas, Alors tant là, mieux non. pour vous. Non.
0: Non, oui, non, non fait, Je pas suis désolé c'est hein je, je, je retire je ce que les oui, Non, non, je retire, je retire. Ah, c'est la provocation. C'est si si de la si provocation. Mais, mais je vous comprenez bien, le... vous comprenez non. bien qu'effectivement il y a un vrai sujet et que, hélas, hélas, les associations qui sauvent des gens sont des associations utiles. Je
7: réponds simplement que je retire bien
0: évidemment ce que j'ai dit. Mais
7: vous retirez l'accusation directe et gens Non, c'est pas une accusation, c'était
0: une provocation. Très
7: bien, sauf que il est vrai. que que ces gens meurent en Méditerranée. Et il est vrai que ça pose une question qui doit tous nous concerner. Je suis d'accord avec ben vous. Voilà. Simplement, est-ce qu'il est possible de répondre différemment que par l'accueil de potentiellement demain, 52% des jeunes Africains de 18 à 24 ans souhaitent émigrer Expliquez-moi à partir de quand on dit stop. Expliquez-moi. parce non, que 232 c'est rien c'est un autre bon, plus... euh, sujet. Non,
0: il faut dire non. Allez, non. Un autre sujet. que les gens se nouent mais en si on... Méditerranée. Ah, au vous... sujet. Vous savez très non, bien que non, non, la, la, est la, est la réponse est beaucoup même. plus. Ah, avançons, avançons. Et alors, ils sont tous arriver par bateau. Pour éviter que les gens se nouent, pour
7: que les bateaux cessent de partir, c'est tout. Oui, et Dans ce cas-là, il
0: faut peut-être intervenir au niveau des côtes libyennes. Entre parenthèses, d'ailleurs, on a créé. Vous avez vu qui est devenu la Libye. Mais d'où ça vient, la situation de la Libyenne, C'est un autre sujet. je voudrais intervenir. Bah, écoutez, bah, oui, bah oui, disons bah l'intervention de
2: 2011. Je
0: voudrais bah vous faire écouter Gabriel Attal sur Anne Hidalgo. Ça, c'est un, une son que j'ai découvert par hasard et chose comme ça. Vous ne l'entendrez nulle part. Gabriel Attal a été remarquable, comme souvent il est dans la dialectique, sur Anne Hidalgo et il lui a répondu fortement. Sur les finances publiques, puisque Madame Hidalgo disait qu'en gros c'était de la faute du gouvernement si on augmentait la taxe de 50%. Écoutez Gabriel Attal, c'est un peu long, ça dure deux minutes 15, mais c'est assez remarquable.
9: Quand je suis arrivé au ministère du budget il y a quelques mois, j'ai découvert que la ville de Paris bénéficiait d'un arrangement avec la comptabilité publique, négocié à l'époque avec François Hollande, appelé système des loyers capitalisés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la ville de Paris avait obtenu en 2015 le droit d'endetter la ville en achetant des logements, en les confiant à des bailleurs sociaux pour qu'ils les transforment et qu'ils les entretiennent en logements sociaux, et en demandant aux bailleurs de lui verser plusieurs décennies de loyers à venir en une fois pour équilibrer son budget de fonctionnement. Je vous raconte ça pourquoi, Madame la Sénatrice D'abord parce que j'ai décidé de mettre fin à ce système qui était une véritable bombe à retardement pour les Parisiennes et pour les Parisiens. Ensuite, parce que cela dit tout de la gestion budgétaire de la ville de Paris par Madame Hidalgo et par son équipe. La réalité, c'est que Madame Hidalgo considère qu'elle est condamnée à taxer plus parce qu'elle refuse de dépenser moins et de, de maîtriser ses dépenses et de faire des réformes à la ville de Paris. La réalité, c'est que l'État est aux côtés de la ville de Paris, qu'il y a eu encore des recettes exceptionnelles en fiscalité cette année, un versement exceptionnel de 50 millions d'euros de recettes de TVA il y a quelques semaines.
0: Bon, C'est la version courte, malheureusement. Il y avait une minute derrière, je ne sais pas pourquoi on l'a coupée. Mais euh, en, en revanche, euh, c'était intéressant, effectivement. Peut-être
2: faut-il mettre Paris sous tutelle, d'ailleurs. Ouais, et ça, c'est une cas, question. La gestion, la gestion de Paris, de la mairie de Paris, est en cause depuis des années. Et il euh, y a un échec de gestion. Hein, de, de, de <rire> il n'y a plus Lagou.
0: un échec de gestion, il y a, Donc pas y a une, question pas une question c'est plus un échec hein, de, de gestion, ça va au-delà, en fait ouais. <rire> Et puis, ah l'attitude de François pas... ah, Hollande. Un échec de on justice. voit l'attitude de François Hollande qui permet des choses juste inadmissibles. Vous entendez ce que dit euh, au, oui, au, au, au débat Il n'y a la pas oui, de Paris, oui. C'est n'importe ah, quoi. Quand François Chirac, était
2: maire de Paris et premier ministre, il a dû oui. aussi avoir quelques arrangements. Oh, attendez. François
0: Hollande, c'est n'importe quoi avec ben, l'argent. Parce que ce n'est pas son argent, il ne sait pas ce que c'est. C'est ça la vérité. Il y a qu'une chose qu'il sait faire, c'est augmenter les impôts. Point. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est la vérité. En fait, ces gens sont très mauvais. Ils sont très intelligents pour eux. Ça, ça, euh, comment dire, Leur intelligence sert leur carrière à eux, comme toujours. Ils sont très doués, ils ont toutes les qualités, mais tu, leur se... donnes, tu ouais. les mettrais dans le privé, l'entreprise serait fichue ouais. au bout de 15 Moi, jours. Donc ils ont fait carrière en politique Quelle. et ils sont à l'arrivée. Leur bilan, si on juge les résultats, on si on juge les résultats, Donnez-moi une chose de bien qu'a fait euh, François Hollande dans ce pays dans sur le plan économique. De... Oh, une
2: chose ah, si. Ah, si. sur le plan économique. Ah si. c'est lui oui. qui a engagé... Euh, oui, les ah c'est bah, si. euh, oui, oui. lui qui a engagé la baisse des charges, qui a oui, permis ça, aux entreprises françaises c est c est de se vrai. remettre à flou. Enfin, vous euh, vous pouvez discuter ah, non, plein ouais, de oui, choses. Vrai. Bah oui, c'est pas Sarkozy le qui l'a fait. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure parce que vous êtes aussi sévère avec François Hollande. Rappelons quand même que la catastrophe migratoire en France est quand même très largement liée à l'intervention en Libye de M. Sarkozy. Donc, il y a un peu d'équilibre quand même. Mais Philippe, je voulais 40 a ans a de vie politique en France se layer par terre. Ouais, L'État l'État. Donc après, on a peut toujours aidé la mairie de Paris. Donc, vous pouvez me dire François Hollande avec Anne Hidalgo, et je vous trouver des exemples, avec Jacques Chirac, Premier ministre, pour Jacques Chirac, maire de Paris. Voilà. Après, c'est un échec de gestion, la mairie de Paris. On est bien d'accord. Euh,
0: le président du département PS de loire atlantique donne 200 000 euros à SOS Méditerranée parce que c'est politique. Euh, je pose ça là, et c'est euh, madame Sarah Ellery, qui est toujours au gouvernement ou qu euh, qui l'était, qui m'envoie ce texto en même temps qu'elle nous écoute. Voilà. Et l'argent, l'argent, c'est pas votre argent et on y va, etc. Et, et donc, en fait, c'est un scandale. Voilà.
2: Vous le savez comme moi. SOS Méditerranée bon. fonctionne à 90% sur de l'argent privé.
0: Il reste 5 minutes euh, avant la une pause. Raison, on a pas une raison, mais c'est la
2: réalité. Qu'est-ce qu que vous avez dit SOS été... Méditerranée fonctionne à 90% avec de l'argent privé, de particuliers et d'entreprises. Je trouve que ça serait intéressant. D'aller voir Merci. qui sont ces entreprises, Merci. parce que ce n'est pas les subventions publiques qui font marcher. Est-ce
0: que, Est que vous voulez écouter Michel Polnareff Ah oui. Parce que là, ça va nous mettre d'accord. Quoique, parce que Michel Polnareff, il a parlé euh, de... Euh, D'abord, Olivier de l'a rencontré, et il a parlé de la France. Parce que nous, évidemment, on a le nez dedans. Mais lui, il vit aux états unis et il vient de temps en temps... Et puis il a connu les années 70, et puis ouais. il se voit aujourd'hui. Oui, les, les gens qui arrivent à Roissy, je vous assure, les, les Américains qui passent porte de la chapelle, ils en parlent encore. Hein. Ils ne reconnaissent plus la France, c'est ça la et vérité. Les abonnés,
7: ils sont traumatisés
0: oui, mais, enfin, enfin, Michel Bonnareff, il a quitté la France dans les années il a 70, même, non J'ai bon. eu autant de touristes, des belles années. Que... Oui, mais il n'y a jamais eu autant de touristes, c'est entendu, mais ils mais sont, sont quand même surpris quand, quand vous parlez. Moi-même, je, je, ah, moi comme... je suis surpris. Non, ah, choses... vous êtes surpris ah, Bah ah, oui. Non, oui non, je... Euh, je... Sur la porte de la chapelle, on est tous d'accord.
2: Bon, sur la porte de la chapelle, on est tous surpris, parce que quand vous passez en taxi, le taxi commence par vous dire, je vais fermer les portes des... Et je vais fermer les portes du taxi, quand vous passez les portes de la chapelle
7: Oui, bien sûr,
2: évidemment. Donc c'est surprenant. Et vous ne pensez pas que vous êtes à Paris.
0: Écoutez Michel Polnareff euh, qui s'est exprimé euh, sur la France et son regard sur la France, interrogé par euh, Olivier Benkemoun. Je,
11: je pense que la France est, euh, fait partie d'un désarroi mondial. Quoi. Je, veux dire, euh, je pense que le, le, le monde est un, un, un carrefour. On ne sait pas très bien euh, ce qui se passe. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Euh, mais euh, je, je pense que depuis euh, l'histoire de la, la pandémie, de tout ça, et tout, je trouve euh, que tout a un peu changé, pas forcément dans le bon sens. Vous percevez les colères, les violences qui vont plus loin parfois, hein les, la séparation d'une société euh, Vous voyez tout ça Bien sûr, bien sûr je vois. Euh, je le déplore, je le vois, mais euh, je suis euh, comme tout le monde, je, je, je subis au lieu de régler les problèmes. Mm -hmm. Vous faites partie aussi des, peut-être des émigrés américains Maintenant. Il y a aussi des débats sur l'immigration, encore ce week-end, sans, sans arrêt, ça, mm -hmm. ça vous touche, ça vous choque, ça, ça, vous, ça vous attriste, quel que est votre sentiment Ça, ça m'interpelle euh, définitivement, dé dé vous savez, c'est assez amusant parce que je ne sais, euh, sais pas comment ça se passe pour les gens qui habitent en France, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe en France ou bien est-ce qu'ils sont, euh, disons, euh, quelque, quelque part, moi de, 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 de mon désert, peut-être que je vois plus ce qui se passe que des gens qui y sont. J'ai l'impression d'être un peu sur un, comme un gardien du phare. Suspension.
10: Un, un, oui. le du phare comme, oui.
11: comme un amiral. Comme un amiral. Oui. Euh. oui. Mais euh, non, je pense que je pense que le, je, je pense que le, le monde traverse une, 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 une oui, c'est une, une crise mondiale et qui, qui ne, ne se passe pas qu'en France. Ah
0: oui. oui il a, un bon sens. Oui. Je, je peux vous expliquer sans arrêt que ce pays est au en, est en fond de... Voilà, est effondré, etc. Non, la France connaît de... est de, de, face à des défis très importants, connaît de grandes difficultés. Hélas, je crains que ce soit le cas à peu près partout. Non, et vous, allez en vous allez en Pologne, c'est pas grave. <rire> vous êtes allé en, <rire> Pologne, en Pologne récemment je suis allé en... Pas tout récemment. Bah, Aller à, Varso à Varsovie. Mais alors, je sais pas, je... peut-être que bah, bah, Varsovie est Varsovie. extraordinaire. Oui. Mais je, je pense que les Polonais ont aussi leurs problèmes et que, euh, hélas, et vous, savez, vous savez combien de Polonais ont, ont accueilli d'Ukrainiens non, mais j'ai, ben oui, ben euh... un chiffre absolument énorme. Je ne ben oui. le plus en Ce sont président. des
7: réfugiés qui vont repartir dans la. Ben oui, en face fait, euh... à. Bon, bon, en tout cas, réfugiés. ils les ont
0: accueillis. Mais, mais euh, je, je... je cite la Pologne il y a des saints. Allez en Pologne. Ah allez à Varsovie, vous allez voir la qualité de vie. Oui, je ne suis oui. pas persuadé que. Ah, vous êtes ah, si, en persuadé... Europe ah, de l'Est ouais, Je, je on me méfie est... d'ailleurs de tous les. Chaque fois qu'on nous cite un pays en ouais. exemple, on se rend compte après que ce n'est pas aussi simple que ça. Ah, vous me demandez. C'est autant que j'ai perdu l'idée euh, le... qu'il y ait des pays qui soient des paradis. Je pense que tous les pays, et de toute façon, les problèmes sont bon. mondiaux. On, et on pas. Et tous, en paradis, hein. et tous les pays les rencontrent. Et tous les pays. C'est le dessin de Non, On est Allez en Espagne. Les Allemands gèrent mieux leur économie la
2: France. Allez en Espagne.
0: Allez en Espagne. Bah, ah, J'adore l'Espagne. Eh ben, et vous allez voir si, ce vous, problème, si vous avez ces problèmes-là.
6: Allez en Espagne. Espagne, par exemple, oui. la Pologne, où on a été obligé de voter une loi pour lutter contre le séparatisme. Mm. Vous imaginez qu'en France, aujourd'hui, on a été obligé de, de voter une loi pour lutter contre le séparatisme. On ne parle même plus d'insécurité, on parle de séparatisme culturel. Autrement mm. dit. Des... Donc il y a un vrai problème, on a bradé la France depuis 40 ans en gros, depuis l'époque où Paul Nareff on l'a bradé dis... ça veut dire l'a si, bradé on, on, on a, avec Nous on a, on a déversé ou... des tonnes des aussi, tonnes d'argent, tiens on revient à l'argent public à travers toutes les politiques de la ville et vous le savez très bien et ça n'a absolument rien arrangé est-ce qu'on peut écouter quelques notes de Lettre à France et bien après
0: écoutons parce qu'il fait un nouvel album 100% piano Paul Nareff c'est un génie évidemment de la mélodie Écoutez. écoutons
11: je euh, pense
0: Chanson de 1977, c'est Jean-Louis Dabadi hein, qui l'avait écrite. Combien de la chanson, La mélodie, bien sûr, c'est euh, Paul Nareff. On va recevoir euh, Madame Picozzi, que vous connaissez, Caroline Picozzi, accusée, levez-vous. Euh, alors, on ne parlera pas de tous les accusés, mais on parlera des procès du Vatican et notamment du mystère de Jean-Paul Ier. Est-ce que Jean-Paul Ier a été assassiné Il est resté 33 jours, c'était en 1978, après la mort de Paul VI et avant l'avènement de Jean-Paul II. Comment Il avait surnommé le pape Sourire. Et il s'appelait, comment il s'appelait, le cardinal Comment s'appelait-il Je ne sais, j'ai oublié son nom. Je suis
2: parti être à France, désolé.
0: Oui, c'était le dernier pape italien d'ailleurs, je pense. Oui, après il n'y a, eu plus. Il y a eu plus de pape italien. Euh, Caroline Pigotzi va nous dire son nom, le cardinal. A
10: euh... tout de suite. Est
2: hein. Il, Il est, est 10 heures. On est à
0: l'antenne. <rire> Philippe Hubert est en train de me dire que Nantes était une ville minable en 1985 quand on a quitté Nantes. Mais comment vous pouvez dire ça <rire> Je vous interdis de critiquer Nantes avant 1985. C'est une ville formidable. Le le critique. A non mais franchement, bah, vous avez a, pas honte de dire, dire des, des choses. Nantes était une ville minable. Et vous mais vous n'avez pas honte de dire des choses pareilles. Caroline Picozzi est avec nous. Accusé, levez-vous, Albino Luciani, bien sûr. Euh, Jean-Paul Ier, on en parlera tout à l'heure. C'est le dernier pape italien. Audrey Berthaud.
1: 26 mineurs de chaîne Viking ont quitté leur établissement, leur structure d'accueil. Ils étaient logés dans un établissement à Toulon dans le Var. Ils ne sont plus que 18. Contrairement aux adultes, les mineurs isolés sont libres de leur mouvement. La cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte selon un sondage BVA pour RTL et Orange. Elle gagne 4 points au mois de novembre avec 40% d'opinion favorable, tandis que celle de la Première Ministre, Elisabeth Borne, gagne 1 point. Emmanuel Macron qui regagne notamment des points chez les jeunes et les plus âgés. La Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental qui est tombé au large du Japon alors que se tient actuellement le sommet de l'APEC, le sommet économique Asie-Pacifique. Tokyo a précisé que le missile l'avait avait parcouru environ 1000 km avec les forces japonaises. Elle n'avait pas tenté de le détruire en vol.
0: C'est Noël et ça... L'époque des beaux cadeaux qui arrive, et vous connaissez sans doute cette collection euh, chez Grunt et Plomb. C'est Caroline Picozzi qui régulièrement euh, publie dans cette collection. Il y avait les photos secrètes du Vatican, il y avait les photos insolites des présidents de la République, il y avait les photos insolites de Charles de Gaulle. C'est vrai que c'est un joli cadeau. Euh, bonjour, Caroline Picozzi. Bonjour, euh, maintenant et...
12: c'est ma collection, alors j'en suis très fier.
0: Et permettez-moi de dire que vous, votre veste est absolument formidable, c'est une veste pour des... jeux. pour de...
12: me fondre dans le décor. Voilà, c'est
0: une veste de journaliste, pour le... <rire> pour le coup, avec The Wall Street, le Figaro, etc. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette veste, mais elle est, elle est formidable. J'ai
12: trouvé le tissu, je l'ai fait faire, mais il n'y a pas match, malheureusement. Ah, c'est vous qui l'avez fait faire
0: Oui. Ah, ah, bah écoutez, ça, bon, <rire> ça c'est formidable. Bon, alors effectivement, le principe, c'est les grands procès, les grands criminels, euh, Grégory, bien sûr, Michel Fourniret, bien évidemment. Les
12: empoisonneuses euh, aussi.
0: Les empoisonneuses. C'est -ce généralement je... des femmes. De... Oui, ah bon <rire> Vous vous dites <rire> ça, ça me... Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Parce que je... bon. Bon. Mais en revanche, euh, on sait le lien tout particulier que vous avez avec euh, le Vatican et vous avez... Euh, sans doute, vous êtes la journaliste de France la plus informée sur ce qui se passe au Vatican. Je, sais
12: pas, mais je suis sur le terrain, parce que ce mmh. que j'ai compris, peut-être, c'est que les gens du Vatican ne parlent mmh. jamais au téléphone. Donc, je suis ouais. tout le temps là-bas. Là, là j'étais avec le pape au Bahreïn la semaine dernière. Oui, comment il va ben, Il ne va pas si mal, parce qu'en réalité, ses jambes vont mal, mais sa tête va très bien. Mmh. Il a un caractère de fer, et il ne démissionnera pas, il ne renoncera pas. Moi, j'y crois pas du tout à ouais. toutes ces histoires. Ça, c'est des théories de jus de de et, et on a beaucoup
0: parlé que... de euh, son intervention sur les migrants et sur la politique,
12: sur euh, l'injonction qu'il a faite au, au gouvernement européen d'accueillir les migrants, disons-le. Vous savez, quand il parle des migrants, euh, il a les larmes aux yeux. C'est insupportable pour lui, ce sujet, de se dire que la Méditerranée est un cimetière marin. Et donc, euh, est-ce qu'il est objectif Est-ce qu'il est subjectif En tout cas, il est l'ambassadeur des des faibles et des fragiles, et donc pour lui, les migrants, il faut les accueillir. Et en fait, s'il critique le moins possible le gouvernement italien, même quand il n'est pas d'accord, c'est parce que les migrants, ils arrivent généralement d'abord en Italie. Puisque vous êtes là, Emmanuel
0: Macron l'a rencontré à l'autre Oui, jour. je l'ai accompagné. Oui, et c'est vrai que le tutoiement d'Emmanuel Macron
12: a étonné... Non mais... Vous savez, ce pape, il voit que des gens âgés ou des gens de sa génération, des présidents de la République qui sont évidemment assez vieux parce qu'on n'arrive pas au sommet de son État, euh, jeunes, c'est assez rare. Et Emmanuel Macron, pour lui, c'est la fraîcheur. L'énergie, l'efficacité et l'ancien élève des jésuites en prime. Oui, ça, à chaque fois, je rapporte qu'il est jésuite et c'est essentiel dans sa
0: personnalité. Mais je ne suis pas étonné que le pape tutoie Emmanuel Macron. Je peux être étonné qu'Emmanuel Macron tutoie le pape. Oh, bon,
12: bah, il s'est un peu laissé aller, là. Et puis, comme le pape n'a pas dit non, il continue. Mais généralement, les, les... par exemple, quand Charles de Gaulle allait voir euh, Paul ah, non, non ou... mais il <rire> était en habit. Ouais. C'est une visite d'État. Hum. On bloquait la place Saint-Pierre. Tout était arrêté. Ça en a complètement changé d'époque. Ce pape-là, il tape et... sur l'épaule les gens. Moi, l'autre jour, dans l'avion, j'ai eu une photo assez drôle, On... je suis allé le voir, parce que maintenant, il est assis, c'est pas lui qui vient nous voir, mais nous qui allons le voir, il a eu peur que je, lui... que je tombe dessus, parce qu'il y avait un... tout à coup, l'avion a un peu bougé, il m'a dit, prends ma main, prends ma main, et donc, j'ai pris sa main comme ça, mais je venais de lui donner une... Un tableau de Saint-Thérèse de Lisieux parce qu'il aime beaucoup Thérésite. Mais il est hors convention. Il a son ouais, fonctionnement bon. qui n'a rien à voir avec le euh, fonctionnement. Est-ce que le
0: pape est un portable Pardonnez-moi de. Non, cette il n'a pas de portable. <rire> il, est, il est en, est une, il, il il est en relation portable. divine directement avec. Euh, il a un mail. Oui.
12: Oui. Et il envoie des mails.
10: Et mais on ne peut pas va... le joindre,
0: par exemple. On est obligé de passer par son secrétaire. Où... Euh, oui, euh,
12: comme ça. Mais s'il a, par exemple, la nuit, il se passe quelque chose, il ne peut pas appeler... Euh... Si, non, il a, des, il a un système assez sophistiqué. Oui. Il n'a pas, de mm. pas de portable. sécurisé, évidemment, mais il n'a pas de portable. Mais il a un mail et moi, je l'écris sur son mail. Et, et il prête, vous répond Bien sûr. De mais il vous main. répond personnellement Oui, toujours. De sa main, j'ai même des poèmes du pape. C'est pas vrai, si, mais si, quand vous dites
0: de sa main, c'est oui, numérique.
12: Et, et après ça, son secrétaire scanne et je, je peux vous montrer ah, après. Oui. Les... Ah oui, de, oui, vraiment de sa main après, je vous ah, ah non mais ça c'est vrai, mais il vous écrit des poèmes à vous Oui, c'est-à-dire quand il me parle d'un poète piémontais qui s'appelle Conte, et moi je ne connais pas très bien ce poète et, ce ouais. poète, et donc il m'envoie des bouts de poèmes de Conte en me disant si je trouve ça bien. Alors là, franchement, je vous montrerai parce que je veux pas que vous pensiez que je raconte des blagues.
0: Ah, mais, genre, mais je suis sûr, mais je trouve ça formidable. Et quand je dis que vous êtes la journaliste la plus. Euh...
12: Mais vous savez pourquoi oui. Et pourquoi il m'aime bien Parce que je mets rien sur les réseaux sociaux et je communique pas là-dessus. Je vous le dis ouais. à l'oral. Mais j je ne mets jamais de photos. Je suis. Et vous l'avez de...
0: vu le, le, le Benoît XVI vous avez
12: des nouvelles Il est toujours à sainte marthe Benoît XVI est toujours à Sainte-Marthe. Il est fait. Oui. Mais enfin, il n'est pas à Sainte-Marthe. C'est Pape François qui est à Sainte-Marthe. Oui. Il est dans un petit couvent. Euh, juste à côté, et il a une unité médicalisée à côté de sa chambre, il est très suivi, on lui prend l'attention tous les matins, il voit mal, donc il joue du piano avec difficulté, ce qui est une désolation pour lui, mmh. et il est très serein, et euh, euh, maintenant vous voyez bien que les gens vivent jusqu'à des âges in incroyables, l'amiral de Gaulle va avoir 101 ans c'est Bien année. sûr, 101 ans, et alors lisez le portrait de Catherine Ney,
0: dans euh, le JDD la semaine dernière de l'amiral de Gaulle qui est aux Invalides et qui a quitté euh, les pattes dans lesquelles il était parce qu'il euh, n'y avait il que des femmes, disait-il. Voilà, il n'y il avait que des femmes et il ne mangeait pas bien. Et il dit au moins aux Invalides, on mange des saucisses et on mange de la viande. Parce qu'il n'y avait que des femmes et elles mangent plus légèrement que moi. Donc ils sont tous les soirs euh, en, en train de dîner. C'est un peu sinistre hein, les Invalides, ce n'est pas l'endroit ah, le plus oui, gai de... Ah oui,
12: traité. Euh, je vais lui apporter mon livre aux Invalides la semaine prochaine, non. il m'a fait promettre de ne pas lui
0: demander d'interview. Peut-être nous écoute-t-il l'amiral de Gaulle, mais quelle vie Là encore, vous vous rendez compte que sa mère ne l'embrassait qu'une fois euh, par an euh, Jour de Noël. Exact. Le, le 1er janvier. Ah oui. 1er janvier, elle, faisait, euh, elle embrassait, euh, Tante Yvonne, euh, ses enfants. C'était le seul jour. Le seul jour, oui. Le seul jour où elle embrassait ses enfants. Ah non, euh, c'était une... c'était à changé. Dans la haute bourgeoisie française, euh, à l'époque, effectivement, on ne se... Il a Les étreintes ce... étaient... jamais
12: montré ses sentiments.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon. Euh, euh, donc vous êtes venu quand même pour parler accuser, levez-vous. Et on va parler, effectivement, il y a deux ou trois affaires fortes du... Quand euh, il y a... Par exemple, Aliaksa, qui avait
12: euh, attenté à la euh, vie de Jean-Paul II, il est toujours vivant, Aliaksa. Oui, Aliaksa, évidemment, le pape a toujours pensé que c'était une affaire très politique avec les Russes. Il l'a d'ailleurs dit à des journalistes à la fin de sa vie. Euh, il a pensé que, évidemment... C'est le KGB. Oui, il a toujours pensé ça. Oui. Il est avéré... Euh... Enfin, en tout cas, on n'a pas pu prouver le contraire.
2: C'était le moment où le où Jean-Paul II aidait beaucoup Solidarnoche. Oui, bien sûr. Ouais, c est
0: c est ça. Euh, euh, je me souviens, parce qu'on était euh, étudiants, c'est quasiment au même moment que l'attentat de Reagan. Donc oui, je pense que ouais. c'est 81, c'est au printemps 81. 13 mai
12: 81.
0: Voilà, c'est ça. Le jour
12: d'anniversaire de Bernadette Chirac.
0: Oui, alors je ne sais pas s'il y a un rapport de. Non, personne, non, il n'y en a mais, aucun. Mais... Mais... Non, non, mais. C'est C'était le... effectivement. A pas. Et il y a une photo dans le livre où on voit le pape était allé voir Aliyaksa dans sa prison.
12: Ah oui, mais ça, c'est un truc absolument incroyable. Quand on a vu ce film dans la télévision italienne, mm. et le pape, vous savez, ça, c'est des vieux réflexes des gens des pays de l'Est, il a fait très attention d'être de dos de façon à ce qu'on ne puisse pas interpréter ses paroles sur sa bouche. Les journalistes ont dit qu'ils filmaient, parce qu'il y avait Raï et Uno qui le filmaient, ils se sont dit « Formidable, c'est pour nous du caviar, mmh. on va pouvoir, <rire> avec un pape de l'Est, on ne fait pas ouais. ces choses-là ». Donc il était tourné, on ne pouvait pas, absolument pas voir son regard et euh, lire sur ses lèvres. Vous savez ce qu'ils se sont dit tous les deux à ce jour-là Il paraît que, enfin le pape a dit après ça qu'il le pardonnait, c'est mmh. ce qu'il a dit. Et, ben, oui, mais quand on est pape, on est obligé de pardonner. Oui, c'est un peu... C'est un peu le métier des papes, après ah, tout. Dédolé. Ça ben, c'est la charité de nous par exemple nous passons notre temps à
0: pardonner ici euh, Charlotte Allez. et moi à vous qui êtes des impies <rire> évidemment et souvent euh, le soir pas on pas se dit on, on se dit. Le
12: pardon moins facile notre souvent, ce, très souvent
0: je me dis moi pardonnez-leur euh, Seigneur ils ne savent ils pas ce, ce qu'ils qu sont qu ils très souvent en pensant à quelque quelque fois, on vous, des, 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 des vous vous êtes des impies vous êtes des sans-dieux comme on disait Jadis vous êtes des sans-dieux voilà vous croyez en oui
2: mystique
0: oui on ne sait même pas ce que vous êtes vraiment mais en revanche ce qui m'intéresse par contre on sait, <rire> vous avez de la chance bon, euh, Donc euh, bon, voilà ce qu'ils se sont dit Et puis alors il y a effectivement euh, ce, ce truc de fou d'imaginer qu'on ait pu euh, euh, assassiner Jean-Paul Ier Parce qu'il n'était pas à niveau, c'est ce qu'il se dit moi, parfois
12: vous et... avez, Quand c'est incroyable il faut, il faut toujours un, créer un polar, autrement ce n'est pas drôle mais moi, j'avais un ami qui s'appelle Bruno Bartoloni, qui est le correspondant de l'AFP, sans doute un des meilleurs vaticanistes qu'il y ait eu, fils de vaticaniste lui-même. Et il allait souvent à Venise voir le patriarche de Venise, parce qu'il euh, était aussi le correspondant du Gazzettino di Venezia. Et il était allé le voir, donc Albino Luciani, quelques semaines avant euh, la mort de, du pape Paul VI. Et il, lui avait, il avait soulevé son pantalon, il lui avait dit, « Voyez, j'ai des... » jambes, j'ai une très mauvaise circulation, il avait un peu les jambes violettes, il dit, est-ce que vous connaissez, je vais à Rome bientôt, est-ce que vous connaissez un, un très bon flébologue Et Bruno Bartolone il dit, écoutez, je vais m'enseigner, mais en tout cas dans les hôpitaux du Vatican, il y en a sûrement, et il avait été très impressionné par ses jambes, et en fait, ce que, moi j'ai, avec quelques confrères, on a essayé de reconstituer ça auprès de gens sérieux, en fait, quand la charge lui est tombée sur les bras, tout à coup, des c'était à la tête de l'Église catholique, ça lui a semblé une chose. Vous donc vous pas. ne croyez pas à la thèse de l'assassinat Non, je crois mais pas il y a quand à la même... thèse d'assassinat, mais je crois une histoire, c'est que ce oui. qui s'est passé, ça on l'a reconstitué. Le matin, c'est la bonne sœur qui a frappé, qui a frappé à sa porte pour lui apporter le petit déjeuner. On venait toujours à deux parce qu'une religieuse n'est jamais seule, et il répondait pas. Et donc au bout d'un certain temps, la bonne sœur est entrée et elle a vu le pape mort. Et il y a eu une dépêche de l'agence italienne de à 10 disant, Sœur Marie, je ne sais pas comment elle s'appelait, elle s'appelait pas Sœur Marie des petits pieds de Jésus, évidemment, mais je ne sais plus comment elle s'appelait. Et donc, ils ont tout de suite refait une dépêche derrière parce que ce n'est pas convenable qu'une femme entre dans la chambre du pape, même une religieuse. Et de là a commencé toute une histoire qu'il avait été assassiné et tout ça. Mais moi, je fais partie des gens qui ont... Mmh. Cette enquête, sérieusement, je n'y crois pas du tout, sauf qu'on ne peut pas dire qu'un pape est mort de sa belle mort il y a pas 33 eu jours après avoir été Il n'y a, a pas eu d'autopsie Comment euh, Il n'y a pas eu d'autopsie Je ne sais pas s'il y en a eu, en tout cas elle est restée secrète. Mmh. Je crois qu'il y a sans doute eu une autopsie qui n'est jamais sortie. Mais... Et euh... Moi je me méfie avec vous, parce que évidemment vous
0: portez la parole du Vatican, ça ne vous arrangerait non, non, pas s'il si avait été pas, assassiné, mais... euh, euh, Jean-Paul est... Ier
12: non, mais ce qui est vrai, ce qu'on oublie, c'est que c'est un univers où les gens ne parlent pas et c'est le dernier univers où il faut vraiment faire du journalisme de terrain parce que les tweets, les machins, ça ne sert à rien. Mmh. Ce sont des silences. Gérard, il y avait une théorie qui avait circulé à l'époque, j'étais jeune journaliste, on disait que certes il n'avait pas
0: été assassiné, mais que... Quelque part, il déplaisait au, au Vatican et qui donc, lui ont mis une pression d'enfer et que c'est, qui aurait indirectement provoqué, non, mais si mais je attendez, puis dire. Moi, ça je crois
12: qu'il y a une pression quand vous devenez pape. En plus, il n'était pas ambitieux, il était patriarche de Venise, il était content à Venise et vous passez de Venise. Ah, L'église. Mmh. Euh, il, été... il, il avait été candidat. Comment
2: Mais on n'est pas oh, candidat. On est pas candidat. On est... oh, pardon, je suis il... désolé d'être. Enfin, est... Quand
0: je dis que vous êtes impie, mais on <rire> est
12: pas non, non, candidat. il n'était pas candidat. Il a
0: papoté
10: en parti social. Il était pas papauté, vrai, vrai, il candidat. Quitte
0: le sort de cet Mais pas du tout. Franchement, je vais faire venir un exemple. Et donc, la pression, elle est normale. C'est surtout les Mais C'est
12: extrêmement stressant. On voit. D'ailleurs, ce qui est amusant quand on voyage avec. Le pape François, qui lui n'est pas du tout stressé parce qu'il a vécu dans un milieu politique en Argentine et tout, il y a un moment qu'il supporte mal, et ça, c'est quand il y a les 21 coups de canon. Tout à coup, ça lui rappelle qu'il est aussi chef d'État. Hey. Et son visage s'assombrit, il a l'air de très mauvaise humeur, ça dure pendant les 21 coups de canon, et puis après et ça, il devient, devient le chef bon, d'Église. En tout, tout cas, votre évolué, bouquin, ça, ouais.
0: Caroline Picozzi, Jean-Yves Le Bourg, évidemment, vous aurez reconnu, c'est Landru. Oui. Ouais, c'est Landru. Euh, qui euh, avait une maison à Gambet comme Didier Barbelivien d'ailleurs. Okay, hein. <rire> ah, Barbelivien n'a <rire> pas de cuisine.
3: <rire>
0: Je le salue Didier parce qu'à chaque fois qu'il va à Gambet, c'est que il prenait. Euh... C'est où Gambet bah, Gambais, c'est à 60 km de Paris. Et euh, ben là où euh, on a
12: tourné La Vie de Château, vous savez. Voilà, et et, et c'est très pratique d'y aller
0: d'ailleurs à, à Gambais. Et, et effectivement, euh, Landru lui prenait toujours. <rire> Un billet aller-retour pour lui et un billet aller euh, pour deux la personne retour. avec qui, voilà, deux allers-retours. Euh, bon, je, je souris, mais ce n'est pas, ce n'est pas très, très drôle. C'est pas très charitable. Non, bien évidemment, Oui, c'est pas très charitable. Bon, euh, pour Noël, c'est un bouquin euh, formidable. Euh, on va appeler Jacques Vendroux dans quelques minutes parce que Jacques Vandroux, euh vendredi, dit tout. Euh, Vendroux dit tout. Voilà, on va appeler ça Vendrou dit tout. Vendrou dit tout, ça va être notre jingle pendant toute la Coupe du Monde. Vendrou dit tout. Euh, je ne sais pas s'il si est déjà là, mais je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a dit il ne faut pas politiser le sport. Et Emmanuel Macron, alors il est jésuite. C'est terrible. terrible. Les jésuites. La présidente ça a À chaque fois j'insiste là-dessus. C'est terrible les jésuites.
12: Ben vous savez, c'est comme, vous savez, moins comme le persil dans la salade. Quand vous avez du persil dans la salade, vous ne pouvez pas l'enlever. Les ouais. jésuites, quand ils entrent quelque part, ils sont... Ah, c'est terrible,
2: les jésuites. Ah ouais, mais c'est incroyable ce que vous dites. Ah non, oh, mais c'est le, le persil. Limpie. Comment non, mais, mais, mais les jésuites, c'est terrible, tout le monde le sait. Ah non, mais oui, mais il y a au, tout le long du 19e siècle, non, y du il y avait du complotisme contre non, les jésuites. le monde oui, là. Écoutez, le général
12: de Gaulle a été élevé chez les jésuites, oui. son père était professeur chez les jésuites, oui. Emmanuel oui. Macron a oui. été élevé chez les jésuites, ils ont le sens du pouvoir. Mais bien Instinctif. Bon,
0: et tant mieux, puisqu'il est chef de l'État. Bon, en revanche, je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit sur la politique et le sport et mettre ça à l'aune de la réalité.
2: François Mitterrand aussi, non on On nous parle frères
8: euh, au Qatar, euh, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en je le, parle pour le, la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements... C'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi, par le sport, des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
0: Il ne faut pas politiser du tout le sport et, et, et la politique. D'ailleurs, euh, écoutez ce qu'il disait Emmanuel Macron en 2017 quand il est allé à Marseille.
8: Moi, je suis un enfant de la génération du 26 mai 1993. Ouais c'est pour cela que quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi Mais je dis parce qu'ils m'ont fait rêver, quand j'étais jeune Il
0: ne faut pas du tout politiser le sport. Et puis, quand il reçoit Mark, McFly et, et Carlito, il ne faut pas non plus du tout politiser le sport. Mais qui l'appelle euh, Emmanuel Macron
8: Non. Oui, allô Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va Très bien et vous ça va super, vous êtes en haut-parleur, je suis avec euh, McFay et Carlito, là. Eh bien, on vous adore, Kylian, bravo, on, on vous aime, Merci, c'est incroyable. Merci, de fou. T'es un monstre. Comment ça va Ça va très bien, voilà, c'est un... un état particulier. <rire> tu nous as fait rêver, je ne sais pas quoi te dire. C'est vraiment toi, c'est vraiment Kiki, j'ai de dire. c'est vraiment moi. <rire> <rire> comment de vous avoir fait un tacle pour voir ça non, non, mais comment, <rire> on peut... oui, on sait, on sait que c'est toi, on le croit. Kylian, j'annonçais la nouvelle oui. à nos amis, à savoir que vous Merci. alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
5: <rires> Impossible <rires> Ça c'est
0: bon Yes Yes pas, yes. bien sûr, il a raison, il est dans son rôle, évidemment il instrumentalise comme le black blamber, comme recevoir les joueurs s'ils ont gagné, leur donner la Légion d'honneur, mais évidemment qu'il y a instrumentalisation euh, du sport par euh, la politique. Tout le monde l'a fait, Jacques Chirac l'a fait...
12: De Gaulle oui, oui, mais ils étaient assez fascinés par le, par le sport intra-économique. Hein, euh, parce où... que ça demande. Non, non, je crois que le président aussi, de oui. il oui. considérait que c'est un sens de l'effort extraordinaire. Oui. Il y a aussi ça. Oui, mais euh, je crois que le Tour de France s'est arrêté à
0: Colombée. Euh, le oui. général, il était dans... <rire> dans oui, oui. le public et bon, donc tout le monde l'a fait et je ne le reproche pas pour le coup à Emmanuel Macron Il est pardonné euh, euh, il, il, euh, euh, Bon, évidemment qu'il est pardonné euh, Est-ce qu'on a euh, euh, vendre... Bon, on n'arrive pas à la joindre Doha malheureusement euh, aujourd'hui alors je voulais vous... Je voulais vous faire écouter Paul Nareff parce que c'est vendredi quand même et Olivier Benkemoun l'a rencontré. Euh, quelques notes de musique, de Lettre à France comme tout à l'heure parce qu'on va écouter euh, Michel Paul Polnareff qui parle euh, de cette chanson précisément et qui a quelques regrets peut-être de l'avoir mis parce que quand il l'a enregistré, il y a eu beaucoup euh, d'émotions. Donc euh, je ne sais pas si on écoute d'abord la chanson ou si on écoute d'abord Paul Nareff. Allez, euh, écoutons euh, Paul Nareff euh, d'abord euh, et qui parle de cette chanson.
11: « J'ai peut-être un regret d'avoir mis mes regrets sur le, sur le, sur le disque euh, parce que j'ai un petit problème émotionnel en, en plein milieu et j'arrive plus à chanter la, la fin. Mais on a gardé le truc parce que bon, ça fait partie de la vérité de l'album. Bah, C'est-à-dire que c'est une chanson qui avait été écrite en fait, c'était euh, une fantaisie littéraire et il se trouve que dans ma vie, ma vie réelle, ça s'est retrouvé vraiment. »
0: Il va faire des concerts en piano tout seul, il va être sur scène, c'est une conversation qu'on a souvent avec Gérard, ces chanteurs des années 60-70, ils ont tout écrit dans les 20 premières années, puis ils continuent sur scène, alors c'est vrai que Julien Clerc a quand même fait, coupé, après euh, des, des nouvelles chansons euh, bien sûr, mais euh, c'est vrai que c'est étonnant, par exemple ouais. ça c'est une chanson qui est de 77, euh, Love Me plus Love Me c'est 66, les grandes chansons de Paul Nareff, il euh, y en a beaucoup en tout cas, il y a eu Goodbye Lou après mais il y a beaucoup de chansons entre 66 et, et 75 en fait lui, quand même, l'essentiel de son œuvre, c'est dans ces années-là. Après, il oui. n'y a pas eu... Euh, il y a « Goodbye, Marie-Lou Oui, mais vous, vous allez en citer très peu. quoi. Oui. C'était vraiment très concentré. Oui. Mais souvent, les, 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 les chanteurs, quand on regarde leurs grandes chansons, c'est effectivement sur des périodes qui sont assez courtes, y compris les très très grands chanteurs. Euh, Aznavour, la plupart de ses grandes chansons, elles ont été écrites en, en l'espace de 20 ans.
11: quoi. Oui. Retour sur scène, écoutons Michel Polnareff. Hum ravi de, de remonter sur scène euh, je veux dire euh, vous savez c'est bon c'est comme le cheval on tombe de cheval il, il faut remonter sinon on remonte plus bon, donc euh, ça c'est un, un, un petit peu ça mais encore une fois euh, je ne peux pas vous dire le, 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 comment ça va se passer puisque je ne sais pas moi-même bon ce sera piano voix hein. ce, ce sera piano voix ça c'est sûr mais euh, est-ce que Pierre voix est-ce que ça tient pendant deux heures Est-ce que le public n'a pas envie de, de bouger un peu Je ne sais pas.
0: Euh, Paul Narech, je ne sais pas si vous aurez envie de le voir. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 100 ans de la mort de Marcel Proust. Donc, je ne sais pas si vous aimez Proust ou pas. Moi oh, aussi, bien sûr. Euh, Ce n'est on... pas mon auteur préféré. Moi, je préfère Victor Hugo, oui. mais j'aime bien Proust quand même. Et euh, on est allé se balader dans la rue parce que tout le monde connaît le nom de Proust, sans doute. Mais est-ce que Et les gens et de la <rire> Mais ce que Et les gens a, aiment. c'est au, au tout début de son, son premier livre. C'est pour ça que tout le monde connaît.
12: Décalé ça
0: sent complètement décalé. Pourquoi
12: est-ce que les gens sont tout à fait dans une autre histoire à l'époque des tweets et tout ça Vous imaginez de passe la passe des, des, ben des pages à décrire des choses en rue ah. Maintenant on a un tweet
0: en 30 secondes. Oui mais c'est de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il prend un confetti, il le coupe en mille pour savoir, pour euh, comprendre, ça, à le sentiment. Toute la littérature est décalée. Ouais. Non, mais le... Proust... Écoutez, non, non. Euh, dans la, la des rue, des nous... nous sommes allés dans la rue euh, demander aux uns, aux autres ce qu'ils pensent de Proust et s'ils le connaissent. C'est un auteur français
2: du 18e, 19e siècle, je dirais. Un
10: écrivain.
4: À la recherche du temps perdu. Marcel Proust, bah oui, c'est un écrivain.
2: Un écrivain. Qu'est-ce qu'il a écrit
11: euh, À la recherche du temps perdu. Des très belles choses, des, de la poésie, des beaux livres. C'est ce que je vois.
0: C'est quelques personnes... Alors bon, je vous ai posé euh, 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 votre occupation préférée euh, parce que le questionnaire de Proust, tout le monde le connaît. J'essaye de poser des questions qui ne sont pas trop indiscrètes Caroline La brocante. Picotzi.
12: La brocante Oui. Tous les samedis et d'ailleurs ça m'a permis récemment de donner un cadeau au pape. Je cherche toujours des cadeaux pour lui. Chaque voyage je lui fais fait un cadeau. J'ai lancé cette tradition Une dans l'avion bon. et c'était un tableau de Saint-Thérèse de Lisieux. Georges Fenech, votre principale qualité
0: Quoi <rire> bon, alors, votre principal défaut, alors si vous préférez, euh...
7: c'est horrible.
6: Bon, bah, non mais ah je, oui, là je, oui, mon bah, principal défaut, mon principal défaut, oui. je, je fais trop confiance. C'est vrai Oui. oui. Euh,
0: bon, euh, facilement. Euh, vos héros dans la fiction, euh, Philippe Guibert. Vos héros dans, le dans la, fiction. de Malraux. Ouais. Moi, je sais ce que lequel ouais. je dirais. Ah, c'est de Dantès ouais. ouais. ah, c'est génial, Edmond Dantès ouais. Julien Sorel. Oui. Ah oui, Julien Sorel, dans, dans, rouge et le noir. dans le rouge et le noir. Euh, bon, je, je, voilà, il y a alors euh, ma, ma vertu préférée. Quelle est votre vertu préférée Le
7: courage. Le courage, courage. Il ouais, n'y pas
0: de discussion possible. Oui, le courant. courage, tu as respect. raison. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, mais c'est vrai, le courage, mais c'est rare. Ouais, ouais, justement. Ouais. Pour souvent, les, <rire> souvent, les gens intelligents ne sont pas courageux, et les le courage, gens courageux ne sont pas intelligents, disait le général de Gaulle, justement. Euh, le principal trait de votre caractère, Charlotte, le principal trait de votre caractère,
7: la détermination
0: Ouais, je pense aussi, peut-être. <rire> ça peut être ça. Euh, la qualité que je préfère chez les hommes Caroline Picozzi euh,
12: L'enthousiasme la... et ah. l'énergie. L'énergie. Ah, bon, bah, euh,
0: l'énergie. La qualité que vous préférez chez les femmes L'humour. L'humour. Je connais votre femme, c'est vrai. Mon pas! Euh, <rire> 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 non, mais vous avez raison. Euh, bon, ben bah, voilà. il est avec nous, Jacques Nandrou ou pas? Parce que. Ah, ça marche pas! de vendre. Il y a la peine
2: d'aller faire la coupe du monde. Ah, ben oui, ben, si, Vendredi, vendre dit tout! On va faire une liaison! <rire>
0: Bon alors, on, Philippe Labro euh, reçoit Sylvain Tesson. Vous savez que je présente ah ouais. tous les vendredis. Et alors, regardez cette émission. J'ai eu Philippe. Il m'a dit, il a été formidable, euh, Sylvain il est formidable. Tesson. Il, est Bonjour,
12: il était d'ailleurs, il... oui. Emmanuel Macron l'a emmené chez le pape l'autre jour. Il était oui. du voyage. Ah oui. Ah bah et, vous voyez,
0: non, euh, bon, et alors Ce dimanche, donc, il recevra S Sylvain Toussaint-Tesson pour son dernier livre blanc, qui est le récit de sa traversée des Alpes à ski durant quatre hivers. C'est paru chez Gallimard. Il y aura également Roche d'Izem, Françoise Dumas qui sera là et le maître incontesté de l'accordéon, Richard Galliano. Voyez cet extrait et euh, Philippe l'interroge euh, sur son succès.
10: Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les Français vous suivent autant je crois qu'on est les moins bien placés pour répondre à ces questions quand on, est, quand on bénéficie de ces faveurs commerciales. D'abord, il faut relativiser les choses. Ces hein. le, succès euh, de librairie, c'est comme la neige. C'est provisoire, ça fond. Alors un jour, ça vous tombe dessus. Exactement. D'ailleurs, l'allégorie la, est bonne parce que c'est exactement des flocons. Alors vous êtes contents parce qu'on aime tous le paysage de neige. Et un jour, il n'y en a plus. Euh, et alors vous trouvez que c'est votre hiver, mais en fait non, c'est le printemps, quoi. c'est remplacé par autre chose. Alors euh, moi je suis très heureux mais je suis incapable de comprendre pourquoi le discours que je tiens et qui est exactement le même que celui que je tenais quand j'avais 20 ans et que je faisais d'autres voyages, le tour du monde à vélo, la traversée de l'Himalaya à pied pendant 6 mois, peut-être les lecteurs ont-ils besoin d'entendre ces choses que moi je considère très ordinaires, hein. je dis il faut aimer le monde, le regarder et... Cesser de s'agenouiller devant euh, la matière, euh, les choses, la technique, euh, les puces algorithmiques. Ça, ça, ça s'appelle un trucage. Hein. Vous
0: voyez, notre société, elle est très paradoxale, Caroline, parce qu'il fait un, un succès de librairie incroyable. Et les gens ont besoin, envie de ça et de lire ça. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui sont fans absolus euh, de Sylvain Tesson. Donc moi, je suis le premier parfois à dire que ce monde va mal, mais en fait, tout n'est pas perdu, bien évidemment. Et il faut y croire, quoi qu'il arrive. C'est sur C8, c'est sur C8 avec Philippe labro c'est l'essentiel chez Labro. Qu'est-ce qu'on a encore Il nous reste une minute. On avait ah oui, alors il faut que je vous parle également, ne manquez pas demain le rendez-vous du docteur Millot. Bonjour docteur Millot. Est-ce que vous savez combien on a de poils sur le corps Ah oh, C'est pas politique. Non, combien de poils, à votre avis Mais Ça c'est intéressant. Il y a des gens qui sont très poilus, d'autres qui le sont moins. Oui, ou ça je... Bon, euh, ouais, combien, combien de poils Combien de poils sur le corps
6: des, des, des milliers, des millions, des milliards. Vous dites des milliards. Je mille milliards. Mille milliards de poils, vous dites combien Des
0: millions, je dirais. Des, des millions, combien de millions 12, hein, mais... 12 millions. Et vous Des Vous en avez moins sûrs que les autres, j'ai apprécié. <rire> ça. <rire> en tout cas, vous êtes en, en pleine, pleine France, matin.
2: <rire>
12: <rire> Plus minimaliste. Vous dites combien un million
0: Un million, et, et vous oh, aujourd'hui bon et bon. eh ben Il y aura cinq millions. Nous avons, le saviez-vous, ah ouais. nous avons cinq millions de poils. Ben, Brigitte Millot les a comptés toute la semaine. et, et Nous avons cinq millions de poils sur le corps. Et vous l'aurez compris, Brigitte nous parlera des poils sous toutes ses formes. Poils du nez, poils dans les oreilles. C'est <rire> oui, bon. pas... J'arrête. Bon, c'est pas romanesque. Bon, c'est pas romanesque. Le jingle. Le jingle euh, on avait un beau jingle pour euh, Jacques Vendroux. <rire> regardez. Vendroux dit tout, il n'est pas avec nous, Jacques, malheureusement. Mais je présente quand même le euh, livre de Xavier Barret, Le Guide de la Coupe du Monde, 20 novembre, 18 décembre. C'est aux éditions Solar. Xavier Barret, j'ai présenté, voilà, c'est un journaliste de football euh, remarquable et très compétent. Vous pouvez acheter ce, coupe, ce guide de la Coupe du Monde. Et nous saluons Xavier Barret qui était venu dans une autre vie lorsque nous faisions 20h foot. Audrey Berthaud.
1: Emmanuel Macron est à Bangkok. Le président français a mis en avant la stratégie de notre pays en Asie pacifique. Il a appelé à la fin de la confrontation dans la région. Il a également estimé que l'Asie pacifique devait s'appuyer sur ses puissances régionales, y compris la France. Et puis en France, un détenu sur quatre et de nationalités étrangères, ce sont les chiffres de l'administration pénitentiaire. Cela explique en partie la surpopulation carcérale. Sur 72 000 prisonniers dans le pays, 18 000 sont étrangers. En tête des les les plus représentées en détention, on retrouve celle d'Afrique du Nord. Et puis la société d'exploitation des gazoducs Nord Stream a été autorisée à inspecter les dommages sur les gazoducs en zone danoise. La Suède confirme le sabotage. Fin septembre, quatre fuites de gaz avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie et l'Allemagne.
0: Mathieu Suville Prola était à la réalisation, Jean-François Couvlar était au son, Dominique Raymond était à la vision, merci à Marine Lançon, bien sûr, à Justine Cerquera, merci à vous surtout parce que euh, tous les matins en ce moment nous sommes la première chaîne info depuis euh, quasiment euh, 20, plus de 20 jours, 25 jours, c'est jamais arrivé, on a une séquence de 18 fois, 19 fois, première chaîne info le matin pour l'heure des pros, le soir on est première chaîne info depuis des années, j'ai envie de dire. Donc, merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Et merci à Serge Nedjar également, qui nous accorde, qui m'accorde cette fidélité. Merci à vous, puisque vous êtes évidemment les responsables de, de ces résultats. Et merci à Marine Lançon, euh, puisque nous allons célébrer, ce sera lundi, les six ans de notre émission. Six ans. Oui, mais six ans de notre émission.
6: Tous les chroniqueurs. Bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, à lundi.